0: Vi ska hoppa rakt in i min predikan, because I am ready, if you are. Är du redo? Är bältet på? Yes. Min predikan är, min predikan, min titel är modig som ett lejon. Här är mitt lejon. Modig som ett lejon. Ordet som jag fick för den här predikan som var väckte hela den här predikan i mitt hjärta det står i ordspråksboken 28, vers 1. Det står så här. De gudlösa flyr fast ingen förföljer dem. De rättfärdiga är trygga som lejon. Amen. De rättfärdiga är trygga som lejon. Det är tid att vara modig. Amen. Säg det till personen som sitter bredvid dig. Det är tid att vara modig. Det är tid att vara modig Modig som ett lejon Hur är man när man är modig? Man är orädd Man är rakryggad Och man kan till och med vara lite kaxig När man vet vad man har på sin sida okay? Det är så man är när man är modig Och Gud vill att jag och du Ska vara modiga I den här tiden, i det vi går igenom I det du står i, Gud vill att du ska vara modig Att du ska vara orädd Amen, rakryggad för du har Jesus på din sida. Precis som vi fick lära oss under WOW Festival. Gud vill att vi ska leva a victorious life. Men du kan bara, veta, du kan bara leva a victorious life om du vet vem du är i Gud. Att du vet att du är ett lejon med honom. Du är ett lejon med Jesus. Du är en lejoninna med Jesus. Min son är sex månader, ibland skriker han. och Jag säger, du är ett lejon. Emanuel, du är ett lejon redan nu. Folk säger han låter som en katt. Jag säger nej han är ett lejon. He's a lion, insidan. Amen. Hur är ett lejon? Ett lejon vet att det finns andra faror i djungeln. Det finns ormar, det finns elefanter, det finns andra djur som vill skada honom. Men han vet att han är ett lejon, han är trygg i sig själv. Han vet att när han ryter till, då kommer de där djuren fly. Amen. Lejonet är det näst största kattdjuret som finns. Tigen är större. Men det stoppar inte lejonet att gå ut och jaga. Han är vis han går inte ut själv när han ska erövra något större. När han ska slå ner en elefant. Han går inte själv. Han tar med sig sina grabbar och säger kom vi går. Okay? Det är vikten av gemenskap. Till och med lejonet förstår det här. Vi förnekar inte mörkret som finns runt omkring oss. Vi lever i en fallen värld. Men vi fruktar inte det vi ser runt omkring oss. Det är så ett lejon är. Och det är så vi behöver se på oss själva. Okay? Det är så vi ska se på oss själva. För det är så Gud ser på oss. Inte för att jag är stark i mig själv utan för att jag är stark med Gud och jag vet inte om du är här eller jag tror det, jag tror vi alla går igenom någonting i livet där vi önskar vi hade kunnat förändra men om du är här och känner dig liten, hjälplös obetydlig ibland eller kanske det du går igenom har fått dig att bara känna dig så svag och trött räck din hand jag kan vara den första erkänna och då är ett ord till dig är du i lag med Gud, då har jag ett ord till dig. För Gud har din rygg. Det står så här i 5 Mosebok, kapitel 3, vers 2. Var inte rädd för dem. För Herren, är Gud, ska själv strida för er. Var inte rädd för det du går igenom. Var inte rädd för det du känner. Var inte rädd för det du har hört. För Gud ska själv strida för dig. Amen. I Bibeln kan vi läsa om flera, unga män, flera män och kvinnor som var modiga Drottning Ester Hon vågade gå in till kungen utan inbjudan Hon vågade göra det ingen annan vågade Folk tyckte hon var galen för hon riskerade sitt liv att gå in till kungen Hela landet, inklusive Ester, visste att går du in till kungen utan att han har kallat dig dit Då är du dömd till döden Spela ingen roll om du är man eller kvinna hon förstod att hennes egna liv var på spel, men det hindrade inte henne att gå. För hon förstod den, den auktoriteten jag har fått, det jag har, det är inte bara för min räddning, det är för hela mitt folks räddning. Daniel och hans tre vänner, ni har hört den här storyn, Sadrak, Meshach och Abednego, de vägrade böja sig för kung Nebukadnessars bud om att tillbe en annan staty. De sa nej, det är inte vår Gud, vi kommer inte böja oss, det är inte rätt. Det är inte det vi tror på. Vi kommer inte böja oss. Trots hot om dödsstraff, håll de kvar. De blev inslängda i den brinnande ugnen. Vad hände? Ingenting. Gud beskyddade dem. Gud var med dem. Amen. Det här är modiga människor vi kan läsa om. Kung David. Han blev smord till kung som den yngsta av hans bröder. En fåra heder han vaktade får. Gud utvalde inte honom för någon speciell egenskap eller han hade något speciellt utseende eller att han var snygg och stark. Nej, han såg hans hjärta. Gud utvalde honom för att han såg hans hjärta. I Bibeln beskriver de honom som modig, vacker, stark och han hade ett gott omdöme bland människor. Framförallt hade han en orubblig tro på Guds trofasthet. Han visste Gud med mig. Gud är med mig. Och han, det jag älskar med honom det är att han lät inte andra människors, hur de såg på han, omdefiniera det Gud som honom. Det spelade ingen roll vem som inte trodde på honom. Han visste vem han var i Gud. Han var inte perfekt utan han syndade flera gånger. Men han var snabb till att bekänna sina misstag och hans ånger den var äkta. Det finns en händelse i Davids liv som jag har relaterat till lite extra mycket den senaste tiden. Och jag tror att många av er känner till den här händelsen. Det är när David möter Goliat. Okej, okay? David versus Goliat. Jag tror vi alla har, om inte redan har, eller vi alla kommer, om inte redan har, fått stå inför en Goliat i ditt liv. Vad menar jag? Jo, du kommer få stå inför en situation som med i fysisk, i dina fysiska ögon ser helt omöjligt ut. Men som du kommer kunna tackla ner med Guds kraft. Amen. Om du idag förstår att du är ett lejon med Gud. Då behöver du inte ens oroa dig vilken goliat som kommer emot dig. För större är han som är i mig än den som är i världen. Amen. Större är Gud som bor i mig än det som jag får möta. Amen. Gud är trofast. Jag behöver inte frukta. Vi ska läsa tillsammans från första Samuelsbok kapitel 17. Jag tror det kommer att komma bakom mig. Men har du din bibel får du jättena slå upp det. Första Samuelsbok kapitel 17 från vers 23. Vi ska bara se vad som händer. Vi ska inte läsa hela storyn. Men... Vi ska bara hoppa in lite grann i ordet. Det står så här. Medan han talade i dem, se då steg kämpen som hette Goliat, Filistén från gat fram ur filistenas här. Och talade på samma sätt som förut. Och David hörde det. När Israels män såg Goliat blev alla mycket rädda och de flydde för honom. Israels män sa, "Se ni den där mannen som stiger fram där? Han kommer för att håna Israel. Men den som slår, den som slår honom ska kungen ge stor rikedom. Han ska få kungens dotter och hans frus, fars hus ska han göra fritt från skatt i Israel. David frågade männen som stod bredvid honom: Vad skulle den få som slår ner den där filisten och tar bort skammen från Israel? Vem är den där oskundige filisten att håna den levande Gudens här? Vem tror han att han är som hånar min Gud? Han ser stor ut och vi läser hur alla blev rädda och de flydde för honom, men David såg inte det. David såg vem är det som honar min Gud? Jag vet att Gud är på riktigt. Vem är han som säger annat? David var angelägen om att jag ska jag vill strida mot den här mannen. Men ingen trodde på David, inte ens hans egna familj. Vi läser vidare från vers 33. Och det här är då kung Saul som är kung för Davids folk och han ingen trodde på honom. Ingen var glada ingen var glad av att han ville strida mot Goliat. Vi läser deras konversation. David säger så här till Saul. Låt ingen tappa modet. Din tjänare, alltså David, ska gå och strida mot den här filisten. Saul sa till David. Inte kan du gå och strida mot den filisten. Du är ju bara en pojke. Och han har varit krigare ända från ungdomen. Men David svarade, din tjänare har gått i vall med sina fars får. Kom det ett lejon eller en björn och tog ett får ur jorden så fyllde jag efter vilddjuret och slog ner det och räddade fåret ur munnen på det. Om vilddjuret då reste sig mot mig så grep jag det i manen och slog det och dödade det. Din tjänare har slagit både lejon och björn. Det ska gå den där omskående filisten som det gick vart enda ett av djuren. För han har hånat den levande gudens här. David sa vidare, Herren som räddade mig från lejon och björn, han ska också rädda mig från den där filisten. Då sa Saul till David, gå och må Herren vara med dig. Till och med kung Saul ifrågasätter hans närvaro och tänker, vad gör du? Vad ska du göra? Men det stoppar inte honom. Han går inte ner och sätter sig och bad: det är sant, jag kanske inte ska ta den här matchen. Han säger nej. Jag vet vem jag är. Jag är ett lejon i Gud. Amen. Jag är modig. Jag kan. Och i sin desperation så tillåter Saul David att strida mot honom. Så vad gör han? Han försöker klä på honom hans egna vapen. Han ger honom, han ger honom en, en hel utrustning som Saul själv hade. En hjälm, hans egna svärd. Men David gick inte med på den här outfiten. Han sa det här alltså jag vet inte vad jag ska göra med det här. Det är inte så här jag strider. Saul såg bara en jätte men David han såg en vanlig dödlig människa som honade Herren. Han visste jag kommer inte behöva slåss mot han själv utan precis som Amado var inne på God's gonna perform a miracle. Amen. David såg på situationen med Guds ögon så vad gjorde han? Han gick och bytte om han tog sin stav i handen, fem släta stenar och sin slunga och gick emot Goliath. Goliath ser honom och tänker, vem tror du att du är? Du kommer med en stav, ser ut som en hund. Han skrattar åt honom, han honar honom. Och David, han är redo att liksom bråka. Jag vet inte om du har sett hur vissa män kan bli lite när de när de säger, nu vill jag slåss. Men jag kan, jag kan föreställa mig, David han var redo. Jag tror inte han stod där och bara mm, God, jag, jag, jag vet. I'm gonna kick your butt today. Han var inte så, han var så här, lyssna! Jag kommer komma emot dig. Jag har Gud på min sida. Amen. Han kunde prata kaxigt till honom. Varför? För han visste vem man hade på sin sida. Då har inte bli rädd, jag skojar lite. Men så, så var David. Han var så. Här, Alltså, vet du vem jag är? Och vet du vem jag har bakom mig? Han pratade kaxigt med honom. Han var trygg i Gud. Han sa, lyssna, jag kommer. I'm gonna come against you. Det står så här i första Samuelsbok kapitel 17, vers 45. Du kommer mot mig med svärd och spjut och kastspjut. Men jag kommer mot dig i Herrens sebots namn. Han är Gud för Israels här som har hånat Herren. Och Herren ska idag utlämna dig i min hand. Jag ska slå ner dig och ta huvudet från dig. Jag ska idag ge dig till, ge de filistiska krigarnas lik åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur. Alla i hela jorden ska få förstå att Israel har en Gud. Alla som har samlats här ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herren och han ska ge er i vår hand. Amen. Du kommer förstå snart varför jag är så hypad. Men vi alla vet hur storyn slutar. David besegrar Goliath. Hans fem små stenar trängdes in i Goliaths panna och han faller rakt ner med ansiktet mot marken. Dör han hade ingen makt över David. Och genom det här förhärligas Gud. Folk ser, det var inte David. Omöjligt. Det måste vara Gud. Det måste vara varit den Gud han trodde på. Vad kunde han göra? Han är en liten får, fårherde. Han tar hand om fåren. Han är inte stor, han är inte stark. De förstod att det var Gud. Och det var hans förtröstan på Guds ingripande som räddade honom. Så jag har en fråga till dig idag. Vem är din Goliath idag? Vem är din Goliath? Vad är din Goliath? Vad går du igenom som du trodde du hade förlorat? Vad står du inför som du inte har något hopp i? Det ser hopplöst ut. Vem har sagt att du redan har förlorat? Vem har sagt att du kommer dö? Vem har sagt att du är en förlorare? Det är kört, ge upp. Glöm det, det kommer aldrig funka. Det kommer aldrig gå, det är omöjligt. Vem har sagt det här? Ingen trodde på David, men han visste att Gud trodde på honom. Alla såg ner på David, men han såg upp på Gud. Tillsammans med Jesus är vi mer än erövrare. Och jag ska vara personlig med er ikväll ifall ni tillåter mig. Får jag det? För ungefär först ska jag bara ta lite För ungefär ett år sedan så fick jag, ställdes jag inför för min goliat, en goliat av många. Jag brottades med tankar av rädsla, av fruktan. Och Jag kände hur det försökte kväva mig till den punkt att jag bara ska sätta mig ner. Ge upp allt, släng in handduken och typ gömma mig under en sten. Och det som hände var att jag skadade mig under en skidresa. och Jag spelade lite ball så jag åkte före mina vänner. Jag hade inte mina glasögon på mig så jag ser inte när backen liksom stupar. Så jag bara flyger ner och jag vet inte, har ramlat med skidor någon gång? Det ger jätteont. Alltså det går inte att ramla så fint. Det, det är bara klumpigt. Allt bara viks. Det känns som att hela alla benen i kroppen bara bryts. Det var exakt det som hände med mig. Jag trodde att alla mina ben bröts. Men tack Gud så inget bröts. Men jag skadade mig ganska rejält. Så jag ligger där nere och så försöker en kvinna hjälpa upp mig. Jag säger rör inte mig, rör inte mig. Jag har jätteont. Så jag låg kvar några minuter. Sen kom min man och våra kusiner och vänner. och De hjälpte mig. Men jag fattade att något, något allvarligt har hänt i min kropp. Kort därefter hamnar jag på akuten och efter flera timmars av och efter två magnetröntgenundersökningar så finner läkaren någonting som jag inte var redo på. Jag tänkte, jag har bara skadat foten. Det löser sig men tre läkare kommer in Tack så mycket. det här är första gången jag delar det så ni får ha patience with me men jag har inte gått igenom det här för att behålla det för mig själv utan det är för att Gud ska bli förhärligad och därför jag delar det mer. men tre läkare kommer in till mig på rummet och tittar mig rakt i ögonen och jag ser att de är fyllda av sorg och jag säger okej okay. Säg, jag vill hem. Berätta, vad är det som har hänt? Och så säger de, Gloria, vi tror vi vet vad problemet är. Vi har funnit sjukdomen som kan ha drabbat dig. MS. Så jag tittar på dem. Okej, okay. can you fix it så att jag kan gå hem? Och läkarna tittar på varandra och fattar direkt att jag förstår inte vad det är för sjukdom. Jag har ingen aning vad de pratar om. För er som inte vet så är MS en sjukdom som ligger i, det, i nervsystemet. Det kan vara i hjärnan, i ryggmärgen och det kan påverka kroppen på olika sätt. Man kan få liksom mindre domningar, mindre känsel och det var det jag fick. Och jag frågade bara, okej okay, men give me my medicine och sen åkte jag hem. Det var corona så min man fick inte vara med mig, jag var själv där inne. Jag var rädd, jag, var så, jag vill inte vara här. Sjukhuset det är en mörk plats, I don't want stay here. Och så säger läkaren till mig, Gloria, det här är en kronisk sjukdom. Det finns inget som kan ta bort den. Vi kan bara ge dig medicin för att bromsa den. Jag bara, då bromsa? och Ska jag dö, eller? Så jag ringer min man och berättar allt som har hänt. Och vi båda fylls av fruktan. Och bara massa frågetecken. För jag förstod inte vad allting innebar. Men det vi gör, att vi ringer våra ledare och våra pastorer, pastoralen Carolina. Och med gråsen i halsen så berättar jag för Pastor Karolina det som läkarna har sagt. Och om du känner Pastor Karolina, då har hon en lejonröst som hon brukar sätta på ibland när hon liksom talar emot fienden och allt mörker som har kommit emot dig. Så jag berättar för henne och så sätter hon på den där rösten och säger, Gloria, ta inte emot det. Ta inte emot det. Till, vad menar du? Hur? Vad ska jag göra? Jag förstod att jag hade två val den här stunden. Antingen går jag hem, tar den här informationen jag har fått av läkarna. Och som de sa, här får du lite broschyrer. Gå hem och bli ett med den här sjukdomen så känns det lite bättre. Så jag kollar bara dem ett, alltså ni, I don't know, about. jag kommer inte göra det i alla fall. Det var mitt ena, mitt ena alternativ, göra som de sa. Eller så går jag hem och proklamerar vad Guds ord säger till mig. Vad Guds ord säger till mig. För jag tror på Gud och jag tror på att han lever. Jag tror på att hans ord är sanning. Och i Guds ord så står det att han bar mina sjukdomar. Då har du tagit det här, Jesus. Jesus dog för 2000 år sedan på korset. Sen uppstod han. Hans, det står i hans ord att han tog mina sjukdomar. Det betyder, Jesus, att du har tagit den här sjukdomen. Då behöver inte jag ta den. Jag behöver inte lida. Jag behöver inte ha ont. Jag behöver inte frukta. Utan du har tagit den här sjukdomen. Det började jag proklamera ut. Och så öppnade jag upp min bibel. Ni som går i församlingen, ni känner till DD. Den morgonen hade jag gjort min DD. Det ska jag göra varje dag det gör jag. Men den morgonen, det där ordet jag fick den morgonen, jag har burit det ända sedan den dagen. Och i psalm 56 så läste jag det här ordet och jag skrev ner det. Det står så här. När fruktan fyller mig litar jag på dig. På Gud vars ord jag prisar. På Gud litar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig? Amen. Vers 10. Mina fiender ska vika tillbaka när jag ropar till dig. Det här vet jag för att Gud är med mig. Amen. Gloria versus Goliath. Den här sjukdomen var och är fortfarande min Goliath. Men jag vet att Jesus redan har vunnit seger för mig jag proklamerar det varje dag och därför behöver jag inte oroa mig därför behöver inte jag bli rädd när läkarna säger det här kanske sker eller det här kanske sker, jag behöver inte oroa mig när de ringer och berättar vad för biverkningar jag kan få från medicinen jag behöver inte oroa mig när de säger jag tycker inte du ska skaffa barn nu vänta lite, låt oss se hur sjukdomen utvecklar sig, sen kan vi ta nya beslut jag hade redan skrivit ner i min bibel att min son ska komma i januari 2022, och han kommer januari 2022, Även fast jag var beräknad i februari. Gud hör bön. Gud hör bön. Mina blodvärden faller under min graviditet. Och enligt läkarna var det här jättefarligt. Både för mig och mitt barn i magen. Jag behöver inte bli rädd när de ringer mig klockan tolv på natten. Har du fått ett samtal från vårdcentralen klockan tolv på natten? Där de ringer i panik. Sov inte innan du tar den här medicinen. Tänker... Hur har du mitt nummer och har du inte sovit själv? Tänk om jag sover redan. Han bara, ta den här medicinen, släng in sex tabletter i munnen nu. Jag sa, okej, okay, ingen fara. Jag behöver inte oroa mig. Jag behöver inte oroa mig när jag behöver ligga på sjukhuset varannan, varannan vecka. Hela min graviditet och efter jag har fött barn för att få medicin i flera timmar. Jag behöver inte oroa mig. Jag behöver inte oroa mig när läkarna säger du kanske borde pausa plugget. Du kanske borde ta det lugnt lite med ditt liv. Det verkar som att du gör ganska mycket. Du brukar, man kan bli trött av den här medicinen. Jag behöver inte oroa mig. Jag behöver inte oroa mig för jag vet vem jag har på min sida. Amen. Jag vet att Gud är på min sida och därför behöver jag inte oroa mig. Sedan dag ett beslöt jag mig. Jag ska låta Guds ord ha högst auktoritet. Det du säger Gud, det är min sanning. Från och med idag. And forever. Amen. Därför har jag kunnat fortsätta plugga. Jag har kunnat fortsätta tjäna Gud. Mitt nät, de tjejer jag tar hand om i mitt nät har till och med vuxit. Varför säger jag det här? Jo, för att inget du går igenom behöver vara ett hinder för det att tjäna Gud. Amen. Det kan vara ett hinder om du låter det vara ett hinder. Om du sätter dig ner och låter människors ord eller fiendens ord som det egentligen är diktera din framtid. Eller så kan du säga, nej men min Gud har sagt någonting annorlunda. Jag kopplar ihop med vad Gud har sagt. Amen. Ibland får man gå medan man gråter. Och det är det jag gör nu. Men jag vet att Gud har gett mig styrkan för att kunna gå medan jag gråter. Amen. Jag vet att han är med mig. Fienden som är vår fiende och inte människor. Eller mina läkare. De är inte mina fiender. Tvärtom mina läkare. Har tagit hand om mig som en drottning, har, har betjänat mig, har tagit hand om mig. Jag har blivit kopplad till liksom de bästa i branschen. Så jag, jag kan inte anklaga dem för någonting. Jag har blivit så tacksam för vårt land och den vården vi har i vårt land på grund av min erfarenhet de här månaderna. Så det är inte de som är min fiende, men det är fienden, Satan, som är hans andra namn. Det är han som vill att jag ska sätta mig ner och vara tyst. Det är han som inte vill att jag ska stå här och predika. Det är han som inte vill att jag ska öppna upp mitt vardagsrum varje torsdag för mina tjejer för att de ska bli förvandlade och kunna förvandla andra människor. Det är han som inte vill att du ska resa dig upp. Det är han som vill att du ska sitta kvar i din skuld, i din skam, i det mörker som han har plågat dig med han vill att du ska vara rädd det är klart du får vara rädd men du behöver inte stanna i din rädsla det finns, en skäl, det finns en skillnad jag blev rädd men jag stannade inte i min rädsla, jag reste mig upp och sa, Guds ord säger att jag är friköpt genom hans blod Guds ord säger att jag är friköpt han tog all min skuld, han tog mina synder han tog mina sjukdomar jag behöver inte ta dem själv amen, det behöver vi proklamera ut du behöver tala till det du går igenom. Var kaxi Tillbaka mot fienden. När du går in i en boxningsmatch. Jag är ingen boxare men jag brukar ta det här exemplet ibland. Du går inte in och tänker att jag kanske vinner. Nej, du går in som en vinnare du går in, jag kommer vinna amen, jag kommer vinna vad du än går igenom idag eller du kanske inte har kommit emot din goliat men vet, jag är redan en vinnare jag är en vinnare, varför är du en vinnare är det för att du är snygg bra nej, för att Jesus är på din sida amen, och det står i hans ord i romabrevet men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss i några verser tidigare så står vi vad ska vi nu säga om detta, om Gud är för oss. Vem kan då vara emot oss? Om Gud är på min, på min sida, vad har MS-sjukdom för någonting mot mig? Det har ingenting. Den där sjukdomen, korsets kraft, har redan annullerat den här sjukdomen och absorberat varenda biverkning från den här sjukdomen. Amen. För Gud är på våran sida. Det står han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Alltså, Jesus, Han gav mig Jesus. Jesus har gett mig allt. Hur kan han inte ge mig det helandet jag behöver? Johanna gjort det. Jag väntar inte på mitt mirakel. Jesus är mitt mirakel. Jag väntar inte på något mirakel. När mina läkare ska ringa och säga Gloria, nu behöver ingen medicin längre. Jag har mitt mirakel i Jesus. Amen. Mitt mirakel är redan här. När jag läser på 1177 vårdguidens hemsida, när jag läser hur mina blodvärden ser ut jag ser var det står. Jag är inte blind men jag säger tack Jesus att mina blodvärden är höga. De är höga. Det står inte det där men jag vet att de är höga. Du tar hand om dem. Jag behöver inte oroa mig att jag ska börja blöda från min kropp. Du tar hand om mig. Jag behöver inte oroa mig vad den här medicinen ska göra med mig. Du tar hand om mig. Amen. Han skonade inte ens Jesus. Ska inte han ta hand om mina blodvärden? Ska inte han ta hand om min kropp? Jag är hans dotter. Du är hans dotter. Du är hans son. Amen. Vi behöver förstå dig idag. Därför kan du då gå igenom vad du än står inför. Modig som ett lejon. Modig som ett lejon. Amen. Esther, Daniel och hans tre vänner, de visste vem Gud var. David, han kände sin Gud. Han visste att han var trofast. Jag vet vem min Gud är. Jag vet vad Gud har gjort i mitt liv. Jag vet vad han har tagit mig igenom. Jag vet att han har tagit mig igenom mitt Jordan förut. And he's not där. Han kommer fortsätta. När vattnet reste sig upp emot mig och min man och alla var emot oss att gifta oss. Jag vet att Gud var där i vattnet med mig, i stormen med mig. Jesus lovar inte att vi kommer inte gå igenom olika omständigheter. Han lovar dig att vara med dig i elden. Okay? Han säger inte inget kommer hända dig. Han säger jag är med dig när det händer. Precis som han var med Daniel och hans vänner. Han var med dem i ugnen. Elden hade ingen makt över dem. Han är med dig i det du går igenom. Därför har det du går igenom ingen makt över dig. Det är så vi behöver leva. Det är så vi behöver leva, för det är sanningen. Det är så Gud ser på oss. Vet du vem din Gud är? Har du lärt känna Jesus? Då behöver du inte oroa dig idag, oavsett hur din goliath ser ut. För vi kanske har olika goliaths. Utan idag kan du vara trygg som ett lejon. Och när du förstår att du är ett lejon med Gud, en lejoninna. Då kan du möta vilken omständighet som helst och fortfarande leva i seger. fortfarande vara över. fortfarande leva i glädje. Jag dansar, jag skrattar, jag njuter av livet. För Jesus är min seger. Jesus är min seger. Amen. Jag vill ge dig tre korta nycklar som avslut Vi kan bara få någon som spelar på pianot Första punkten som jag vill att du tar med dig det är När du går igenom en omständighet Där du bara ser Goliath framför dig Du kanske är där nu Eller har varit där Men någon gång förr eller senare Kommer vi ställa oss inför, inför omständigheter Där vi är beroende av Gud Det finns ingen annan väg ut Första punkten tala ut Guds ord tala ut Guds ord vad har du för remaord i den situationen du går igenom kanske jag har inget remaord öppna din bibel redan ikväll det finns massa löften för dig de är inte bara därför att se bra ut. Vi ska kunna posta på Instagram ibland och ska matcha med någon dags aktivitet vi gör. Det är Guds löften till dig som kan bära dig när du går igenom eld. När du går igenom vatten. När hav kommer emot dig. När flera goliats kommer emot dig. Det är Guds ord som kommer hålla dig vid liv. Och ingenting annat. Jag ringde inte min man när jag känner mig rädd jag gick till min, min DD vad sa du till mig i Gud jag läste din bibel, vad sa du han visade mig vad han sa när rädsla tankar av rädsla eller av död reser sig upp, tala ut Guds ord punkt nummer två du behöver lära känna din Gud du behöver lära känna din Gud och det gör du genom att du läser din bibel varje dag genom att du ber varje dag det är där Gud kommunicerar med dig då kommer det inte vara svårt för dig att lita på honom när du får en sån här nyhet som du inte var redo på. När du får en nyhet du inte hade förväntat dig. Punkt nummer tre. Omringa dig med vänner som ber med dig. Dela dina strider med din wowledare. Hon eller han vill bara hjälpa dig och pusha dig mot det hållet där din blick bör vara ibland tappar vi, tappar vi synen ibland men din wowledare kommer lyfta upp dig och säga titta rakt fram ta inte emot det fortsätt spring du är en lejoninna du är ett lejon Esther innan hon skulle gå in för kungen vet ni vad hon gjorde? hon bad sina vänner att fasta för henne kroka arm med dina vänner och säg be för mig det finns inget att skämmas för det finns, inget, det finns inget att dölja. Jag har ingen anledning att dölja det jag går igenom. Jag går igenom det för att du ska få hopp. För att du ska få tro. Det är därför jag berättar det här. Så punkt nummer ett. Tala ut Guds ord. Lära känna din Gud. Och omringa dig med vänner som ber med dig. Amen. Jag vill, jag vill att du ska ställa dig upp här. Om du har en golighet framför dig. Har du en golighet framför dig ställ dig på dina fötter. Gör inte det för att alla gör. Utan gör det om du har en golighet framför dig. Jag tror vi många har det. Kanske inte alla golighet ser likadan ut. Men vi alla har omständigheter i livet som vi önskar var annorlunda. Jag tror vi är överens om det, eller hur? Men den här kvällen så vill Gud komma med frihet över dig. Jag vet inte om du är som mig. Du kanske är rädd. Din gol är att kanske har skrämt dig. Det du går igenom just nu, kanske stryper dig till den grad att du inte ens har sagt det till någon. Du har inte berättat för någon det du går igenom. Och det är det värsta du kan göra mot dig själv. Ingen kan hjälpa dig då. Din Goliat kanske har paralyserat dig så du säger nu jag kan inte tjäna Gud nu. Jag kan inte starta en wow-grupp för det här händer just nu i mitt liv. Han vill paralysera dig för att Gud inte ska bli förhärligad genom ditt liv. Du kanske har gått igenom saker och tankebyggnader de ligger kvar. Tänk om något händer mig. Tänk om det där händer. Men de sa ju det du kanske går igenom en omständighet som du har tro för men alla runt, säger, alla runt omkring dig säger glöm det, glöm det det kommer inte hända, vem är du gå tillbaka till din fårjord som de sa till David, gå tillbaka till hand och dina får, vem ska du slå mot ska du slå mot Goliath men David lät inte det andra sa om honom omdefiniera det Gud som honom Amen så det vi bara ska göra nu det är att vi bara ska ta emot frihet. Om du känner sig jag behöver bli fri. Gud behöver sätta mig fri. Jag är rädd. Jag är orolig. Min goliot har skrämt mig. Min goliot har fått mig ner på knä. Jag gråter. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jag vet inte vem som ska rädda mig. Nu kan du bara sträcka dina armar. Då kan du bara sträcka dina armar och stänga dina ögon. Tack heliga ande att du är här. Tack heliga ande att du är här. Där Herrens ande är, där finns det frihet. Och det här gör vi i tro. Du bara tar emot ditt helande i tro. Jesus, jag tackar dig för att du ser all som varenda person i det här rummet står inför. Du ser deras goliat. Du ser deras goliat. Du ser vad de står inför. Du ser det som de tror är omöjligt. Men jag ber att du ska väcka en ny tro i deras hjärta den här kvällen. Jesus jag tackar att du öppnar ögon den här stunden. Heligande jag ber att du bara rör vid hjärtan den här stunden. Tack att du bara förvandlar hjärtan den här stunden. Tack att vi bara får se dig mitt i stormen fader. Mitt i det vi går igenom vill jag att du bara visualiserar hur Jesus han står framför dig. Han står framför dig. Du ser vågorna. Vi ser vågorna. Men fokusera på Jesus den här stunden. Fokusera på Jesus den här stunden. För att han säger, min dotter, min son, jag kommer ta dig igenom. Jag kommer ta dig igenom. Frukta inte vattnet. Frukta inte elden. Frukta inte människors ord. Jag kommer ta dig igenom. Jag kommer ta dig igenom. Det är inte slut förrän jag har fått stänga med seger. Det är inte slut förrän jag har fått stänga med seger. Vår Gud, han avslutar inte ett kapitel i förlust. Han avslutar i seger. Så har du inte fått se seger, så är det inte slutet än. Det är inte slutet än. Och Därför kan vi bara lyfta våra händer och säga tack Jesus. Åh, tack Jesus att du bara kommer med ditt regn just nu av helande Fader av styrka av kraft tack att du bara hela i hjärtan den här stunden fader tack att du bara hela i hjärtan den här stunden fader tack att du bara hela i hjärtan den här stunden genom ditt yrbara blod fader så kommer du med helande just nu rädsla och fruktan har, har kanske paralyserat tack att du bara sätter våran tunga fri den här stunden jag bryter varje tanke av fruktan och rädsla av mörker över ditt liv den här stunden. Vad säger jag? i fri. Jag är fri. Jag är fri. Inte för att jag känner det, utan för att Guds ord säger det. Jag är fri. Jag är fri. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Fader. Tack att du är här, heliga. Tack att du kommer och bara omfamna din dotter, din son. Med din kärlek just nu. Han kramar om dig just nu. Han kramar om dig just nu. Och han säger, var inte rädd. Var inte rädd. Var inte rädd. Jag är med dig. Jag kommer inte lämna dig. Jag kommer inte överge dig. Elden må ha kommit, men jag är med dig. Jag är större än det du ser jag är större än det du ser jag är större än den där goliat oroa dig inte frukta inte vad de säger Guds ord har högst auktoritet över ditt liv frukta inte Gud är med dig Gud är för dig han är på din sida även om vi vandrar i dödskuggans dal fruktar vi inget ont för att han är med oss hans käpp och stav, de tröstar oss han är med oss även om tusen faller vid vår sida ja men för andra händer det så den sjukdomen drabbar dem så det spelar ingen roll även om tusen faller vid din sida tiotusen vid din högra ska det inte drabba dig andras erfarenhet är inte din erfarenhet Gud har ett nytt hopp för dig. Jag bara tackar dig Jesus. I kraften av ditt blod, Fader och i den auktoritet som du har givit mig så löser jag ut varenda själ den här stunden, Fader. Jag löser ut varenda son och dotter i Jesu namn. I fullständig frihet i Jesu namn. Frihet från tankar. Frihet från tankar av mörker, av död. Personer som har velat avsluta sina liv. Jag bara bryter dessa tankar just nu i Jesu namn. Jesus säger, ge inte upp. Jesus säger, släng inte in handduken. Jesus säger, ge mig en till. Hans. jag är för dig jag är för dig min dotter jag är för dig min son jag är på din sida oroa dig inte jag är med dig Jesus tack att du bara kommer vid dina änglar just nu och betjänar oss kom med din närvaro just nu kom med ditt helande regn kom med ditt helande regn just nu fader Kom i ditt helande regn. Jesu regn bara faller just nu över dig. Och renar dig. hela dig. Botar dig. Och reser upp dig igen. Han botar dig just nu. Han botar alla dina sjukdomar. Han förlåter dig alla dina synder. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Du bara rör vid dina barn just nu. Heliga ande bara kom. Heliga ande bara kom. Jag bryter all form av mörker den här stunden. Och jag löser ut ditt ljus. Jag löser ut ditt ljus Jesus. Namnet Jesus råder och regerar på den här platsen. Och därför måste alla andra mörker böja sig. All självmordstankar måste böja sig den här stunden. All självmordstankar måste böja sig den här stunden. All form av ångest, depression, slavhet måste böja sig i Jesu namn. Du är inte en slav. Du är en fri en fri son. Du är ingen slav. Frukta inte. Gud är med dig. Gud är med dig. Gud är med dig. Säg Gud du är med mig. <här> Förlåt mig när jag inte har trott på det förlåt mig när jag har gått själv förlåt mig när jag inte vågar tro men idag så tror jag på dig idag så tror jag på dig att ditt ord är sant och du ser att du är med mig du är med mig hela vägen ända in till livets slut jag bara tackar dig fader tack för ditt blod Jesus tack för ditt blod Jesus tack för ditt blod Jesus som helar varenda person i det här rummet. Han torkar dina tårar. Han klappar dig på axeln. Han säger du är min. Du är min. Du är min. Du är min. Det spelar ingen roll vad de har sagt. Du är min. Och jag är din beskyddare. Jag är ditt lejon. Jag går framför dig. Jag går bakom dig. Jag går bredvid dig. Jag beskyddar dig. Thank you, Jesus. Thank you,